0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain. Toutes les activités et tous les procédés de production utilisent de l'énergie, qui est le plus souvent source de chaleur. C'est le cas de tous les groupes frigorifiques, quelle que soit leur taille effective ou leur puissance. Cette chaleur perdue, appelée fatale, est rejetée dans la nature. Pourtant, il est possible de la valoriser en la réutilisant via des systèmes de récupération et ainsi l'utiliser pour d'autres procédés comme le chauffage. Les groupes froids, qui permettent de maintenir une pièce à basse température en déplaçant la chaleur vers l'extérieur, peuvent bénéficier de ces systèmes de récupération. L'air chaud, extrait et ainsi réutilisé en interne ou en externe pour des besoins en froid ou en chaud. Mais alors comment récupérer la chaleur de ces groupes froids Où la réutiliser Quels en sont les bénéfices Et comment financer ces installations On prend 10 minutes aujourd'hui pour tout comprendre grâce aux explications de notre expert. Bonjour Ashraf. Bonjour. Donc Ashraf, tu es responsable étude chiffrage chez CertiNergie et Solutions. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la récupération de chaleur. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut trouver des des groupes de production de froid
1: Donc on va utiliser les groupes froids dans l'industrie comme dans le tertiaire. Donc dans l'industrie, ça va être pour euh, du process, donc pour refroidir par exemple du lait ou du produit. Euh, ou pour faire de la surgélation, de la congélation. Dans le tertiaire, ça va être soit dans ce qu'on appelle le district cooling, ou là, on va dire climatisation, soit dans le cas des entrepôts frigorifiques, où on peut avoir de la cong- de congélation, ou pour conserver des produits à des températures de l'ordre de 2-4 degrés. Euh, des data centers, de, 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 voilà. On peut trouver en, vraiment du froid euh, dans des, des activités vraiment
0: différentes, Super, et du coup, comment fonctionne concrètement un système de récupération de chaleur
1: En fait, pour comprendre un système de récupération de chaleur sur l'égo-froid, il faut comprendre en fait le principe de fonctionnement d'une machine frigorifique. Donc, en fait, même si on dit on fait du froid, euh, on ne fait pas vraiment du froid, on extrait plutôt la chaleur. Donc, pour faire descendre la température d'un local, d'un entrepôt, ou refroidir un litre de lait, on a besoin d'extraire la chaleur de ce dernier. Du coup, ces calories sont souvent absorbées par un fluide qu'on, peut, enfin, qu'on nomme un fluide caloporteur, et le groupe froid, à dire mécanique, permet d'absorber ces calories du local ou du produit, à refroidir, et les envoyer vers l'atmosphère, à des régimes de température différents. Donc, au lieu d'envoyer cette petite calorie que nous avons extraite du local euh, vers l'atmosphère pour chauffer les petits oiseaux, ben, l'idéal, en fait, c'est vraiment valoriser cette chaleur-là ben, avec des systèmes de récupération de chaleur. Donc, via, généralement, c'est des échangeurs thermiques qu'on vient, du coup, vraiment absorber cette calorie-là via cet échangeur et puis l'envoyer là où on en a besoin.
0: Très bien. Et une fois qu'on a récupéré cette chaleur, euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on en fait
1: Tout d'abord, en fait, pour euh, installer que le système de récupération de chaleur soit vraiment efficace il faut euh, bien cibler nos besoins de chaleur. Donc l'idéal, c'est faire une cartographie des besoins de chaleur qu'on en a au niveau de notre, euh, de notre site pour ben, cibler, il euh, ben, y a différentes méthodes, il y, y a la méthode Pinch ou Sankey ou différentes méthodes, mais du coup, euh, vraiment cibler le besoin de chaleur, les températures de notre besoin, comme ça, on vient mettre en face euh, notre système de récupération de chaleur Voir la simultanéité du fonctionnement des deux, voir si on a besoin du stockage pour vraiment lisser et euh, caler le fonctionnement entre la production de chaleur et l'utilisation de la chaleur. Et du coup, les différents besoins qu'on peut peut avoir, ça peut être la production de chaudes sanitaires, ça peut être par exemple le chauffage pour le confort. Euh, On peut avoir aussi du chauffage, ce qu'on appelle euh, l'étuvage, donc pour pour du, du process. On peut avoir aussi du chauffage, on vient chauffer un produit. Euh, bah, C'est le cas, par exemple, on a parlé de la laiterie, on va rester dans une laiterie, donc le cas de la pasteurisation, on vient vient chauffer le lait. Euh, Ça peut être aussi euh, dans une unité de méthanisation, on a aussi besoin de chauffage euh, pour le le digesteur. On on peut utiliser aussi de la chaleur dans une chaufferie également, donc il y a différentes utilisations de, de la chaleur.
0: Et du coup, donc là, on, a, on la réutilise en interne. Et est-ce que c'est aussi possible de l'utiliser en externe Par exemple, imagine la revendre à un autre industriel ou un autre acteur. Euh...
1: Effectivement, c'est une très bonne question. Euh, c'est possible de réutiliser la chaleur en externe. Aujourd'hui, on le voit pas souvent. Euh, c'est, c'est parce qu'on n'a pas encore une économie ou des, euh, territoriale. Euh, mais c'est possible en fait, de valoriser la chaleur soit sur un, dans un réseau de, cha- de chauffage urbain, par exemple, ou possible ben, si on a une usine qui utilise beaucoup de la chaleur et, et qui n'a pas en fait, de production frigorifique ou de, 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 de potentiel de chaleur fatale dans le site. Et ben, en fait, si on, a, on, va dire, on est excédentaire en chaleur, c'est possible de réutiliser, revaloriser cette chaleur dans le site à côté ou sur le le réseau de chauffage urbain ou ou, ou d'autres moyens de de la revalorisation.
0: Ok, super. Et en termes de bénéfices, du coup, euh, quels sont aujourd'hui les avantages euh, pour un industriel ou pour un acteur tertiaire euh, de récupérer cette chaleur fatale
1: La récupération de chaleur est un vrai levier euh, pour répondre aux objectifs de la transition écologique, qui est de réduire la les émissions à gaz à effet de serre de 35% à horizon de 2030. Ça permet en fait à l'industriel, mais aussi tertiaire, de réduire leur empreinte carbone. Donc ben en fait, un système de récupération de chaleur nous permettra de réduire, voire supprimer la consommation liée au gaz ou au fuel des industriels ou tertiaires, et donc réduire leur empreinte carbone et répondre aux exigences réglementaires. Euh, donc ça c'est le point de vue écologique, mais il y a aussi le point, d'un point de vue économique, bah, vu le contexte actuel et la flambée des prix du gaz, la valorisation de la chaleur fatale disponible au niveau des groupes froids nous permettra de réduire de façon drastique la facture énergétique et dans certains cas supprimer la consommation euh, totale liée à euh, bah, une chaufferie par exemple. Il euh, y a d'autres bénéfices aussi, c'est que le fait... Si on supprime, par exemple, une consommation en gaz, ben, on peut même supprimer la chaufferie. Donc, on peut supprimer les frais liés à la maintenance de cette chaufferie-là. Et on peut aussi, ben, on enlève euh, tout un aspect suivi réglementaire, ICPE, etc., lié à la chaufferie.
0: OK. Et en termes de résultats concrets, est-ce que tu aurais quelques chiffres euh, peut-être à nous donner en termes d'économie, que ce soit d'économie d'énergie ou économie financière, qu'est-ce que ça peut représenter
1: alors, je, je vais parler de deux cas. Donc, le premier cas, ça va être dans une industrie euh, euh, agroalimentaire. Euh, donc, euh, on a fait un projet qui est une refonte globale d'une centrale frigorifique. Euh, donc là, dans l'occurrence, c'était une installation ammoniaque. Donc, la récupération de chaleur, ça concernait à la fois la partie condensation des surchauffes, mais aussi une récupération sur l'huile on a utilisé un, une cuve de stockage d'eau chaude pour nous permettre, euh, justement, de ce qu'on avait dit tout à l'heure, de vraiment lisser cette euh, production et utilisation de la chaleur. Donc la chaleur était, est utilisée pour euh, répondre et subvenir aux besoins d'eau chaude sanitaire au niveau du site. Donc ça nous a permis de supprimer totalement la consommation euh, de gaz lié à la production d'eau chaude sanitaire. Donc c'était à hauteur à peu près de 80 000 euros par an cela en fait, date euh, ces, ces prix-là datent de, de, de 2020. Donc aujourd'hui, ben, à l'époque, c'était 30 euros le mégawatt-heure. Aujourd'hui, le site ils sont plutôt à 80 euros le mégawatt-heure. Donc on voit quand même, l'impact, il est assez important sur la facture énergétique du site. Il y a un autre exemple aussi, dont le cas, en l'occurrence, ça, c'est, c'est un entrepôt frigorifique, où là, on a installé de la récupération de chaleur sur un système de production de froid, pour maintenir en température l'entrepôt. Afin de répondre aux besoins de chaude sanitaire du site, euh, on a réussi à supprimer toute la consommation liée au dégivrage des évaporateurs. On a supprimé la consommation de gaz liée à la chaudière qui assurait le chauffage des bureaux administratifs euh, dans, euh, dans l'entrepôt. Donc, les économies, là, en l'occurrence, bon, c'est, c'est, tout est lié. Euh, donc, il faut raisonner plutôt euh, de façon relative. Donc, on a réussi à réduire, avec le, le production froid et la récupération de chaleur, de réduire de 40% la facture énergétique de l'entrepôt.
0: Et du coup, aujourd'hui, si je souhaite mettre en place un, un projet de récupération de chaleur, euh, est-ce qu'il y a des, des aides, des, des financements qui existent pour euh, financer ces installations
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le, le temps de retour sur investissement, enfin, sans parler des aides sur une installation de récupération de chaleur, parfois, peut être supérieur à 3 ans. Parfois, on peut avoir des retours, des temps de retour sur investissement de l'ordre de, de 5 ans, voire 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes on va dire, euh, subventions ou dispositifs pour booster ces systèmes de récupération de chaleur sur les installations frigorifiques. Donc, on peut parler du système le plus connu, c'est va être le, le C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a des fiches standards aujourd'hui qui permettent de euh, financer euh, tout ou une partie des, euh, des opérations de récupération de chaleur. Donc, euh, dans l'industrie, on va trouver plutôt la DUT 117, la fameuse. Euh, dans le tertiaire, c'est plutôt la bat TH139. Il y a aussi d'autres fiches aussi. Euh, il y a la fiche de récupération de chaleur sur une installation air comprimée euh, une fiche de récupération de chaleur en amont des tours de refroidissement euh, et on sait que en fait euh, le PNC2E est en train de, de travailler sur une nouvelle fiche qui permettra aussi de valoriser la chaleur fatale issue d'un, d'un four de cuisson ou d'autres process euh, qui permettra vraiment de voir de façon holistique toute la chaleur fatale disponible sur, euh, sur, euh, dans, dans l'usine et euh, vraiment valoriser, peu importe les sources de chaleur, que ce soit le froid, euh, le process, l'air comprimé, etc., de valoriser toute la chaleur disponible. Donc, il y a la partie, donc ça, c'est, ça concerne la partie C2E. Il y a aussi aujourd'hui, pour atteindre les objectifs et les ambitions en France du de de de, de, de projet décarbonation, donc aujourd'hui, il y a des guichets qui sont mis à disposition et il faut postuler et, et répondre à certains critères et avoir des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30 voire 40% du prix du CAPEX du, du projet.
0: Et du coup, euh, est-ce que chez Certinergie et Solutions, on peut accompagner financièrement ce, ce type de projet
1: Chez Certinergie et Solutions, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner euh, notre client, que ce soit un entrepôt frigo, ou un, un site industriel ou agroalimentaire, euh, pour vraiment mener une approche globale au niveau de tout le site, donc déceler là où on a besoin de la chaleur, et puis regarder toutes euh, les euh, sources de chaleur qu'on a à disposition dans l'usine. Donc une fois on a fait cet exercice, donc on est sûr d'utiliser de façon efficace notre euh, système de récupération de chaleur, on vient aussi apporter une approche plutôt financière une expertise C2E qui va nous permettre d'utiliser tous les gisements potentiels euh, enfin, grâce aux dispositifs certificats d'économie d'énergie ou autres euh, dispositifs liés au, au guichet de décarbonation, appel à projet, etc., pour financer toute une partie de, euh, du projet et réduire ainsi le temps de retour, le temps de retour sur investissement du projet. Nous portons aussi, parce que le but derrière tout ça, et on va dire notre ADN, c'est vraiment l'efficacité énergétique, nous euh, portons un engagement vis-à-vis du client concernant les économies d'énergie. Donc on a un contrat qui nous lie euh, avec le client, Une durée ça peut aller 5 ans, 10 ans ou plus, euh, avec des montages différents, euh, qui permet du coup d'assurer vraiment, valider notre engagement, d'économie d'énergie dans le temps.
0: Super, merci. Euh, est-ce que tu, tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure
1: Un point important euh, qu'on n'a pas mis en évidence, ça reste quand même euh, la mesure et euh, le système de management d'énergie chez les industriels ou, ou tertiaires. Donc Sans mesure et mesure fiable, on ne pourra jamais valider si une opération de récupération de chaleur ou d'optimisation euh, énergétique globale est vraiment euh, rentable et efficace. Un système de mesure et de supervision énergétique est une condition sine qua non pour bien valider l'atteinte ou pas
0: des objectifs d'économie d'énergie définis par le projet. Merci Ashraf en tout cas pour toutes tes réponses. Euh, on l'a compris, récupérer la chaleur perdue dans un bâtiment permet donc de réduire considérablement euh, votre impact environnemental et ainsi répondre aux enjeux réglementaires en matière d'efficacité énergétique, comme le décret tertiaire par exemple. Euh, que ce soit le cas d'une valorisation en interne pour répondre à vos besoins de chaleur, ou dans le cas d'une valorisation en externe via par exemple la revente à un réseau de chaleur, comme l'a mentionné Ashraf, c'est une solution qui peut être une vraie opportunité pour faire des économies et ainsi réduire vos factures d'énergie. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi retrouver notre infographie dédiée à la chaleur fatale dans les ressources de l'épisode, ainsi qu'un de nos épisodes précédents dans lesquels on abordait le raccordement à un réseau de chaleur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, Préparons Demain